0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Här i Dalen samt Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Och det här är en podcast som vill belysa hur besöksnäringen, turismen faktiskt bidrar till det man brukar kalla regional tillväxt. Då ska vi säga tjenare och välkommen till Trine amensen. Hallå där. Ja men hej. Hur är läget?
1: Jo men det är bra. faktiskt. Ja. Jag är glad för att det är lite vinter igen.
0: Ja, fast jag kände nu att det kom lite regndroppar när jag var ute och rörde mig här mellan mm -hmm. arbetsplatsen mm. och huset. Ja. Det är om vädret. Du berättar vem är du och varför är du med egentligen här i Dalen turistn Jo,
1: men jag är ju då eh, ordförande för hembygda som är regionalt hembygdsförbund i Jemtan här i Dalen. Eh, och, och jag är också engagerad i ett stort eh, nystartsprojekt inom Sveriges Hembygdsförbund eh, eh, som handlar om kulturarvet som besöksmål.
0: Oh, vad spännande, kulturarvet som besöksmål och det var väl det här du fastnade för Martin?
2: Ja oh, precis, jag tycker det ska bli jätteintressant att höra lite grann om, om själva, ja, men hur tanken är med att starta ett kulturarvet och få det till ett besöksmål. Mm. Om man startar
0: änden kulturarv Trine, vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, precis. Det är ju en fråga. Men kulturarvet är ju allting som, som vi som människor har påverkat på något sätt. Alltså det handlar ju både om eh, alltså saker och ting som, är, är, som vi har tillverkat och gjort och jobbat med, men också om traditioner, kultur berättelser, egentligen liksom allt det som vi har med oss och, och det förändras ju ständigt det läggs ju liksom hela tiden på nya saker så att det som, det som händer idag blir ju kulturarv i morgon om man säger så så att det är ständigt förändligt och handlar om ja, egentligen allt som vi har med oss i våra ryggsäckar
0: mm. Har du något eget sånt där kulturarv som ligger dig nära som person som du
1: på Ja, jag tycker väldigt mycket om textilier jag gillar jag kommer från Norge egentligen och är uppfostrad med stickning och mönsterstickning och sånt som man i alla tider har gjort där. Och vävning och all form av textilt arbete som också är ett sånt kvinnogöra som har funnits i all tid och som det finns otroligt mycket fina exempel på. Och också som utvecklas och kommer i helt nya former idag.
0: Mm. Så om man leker med just den delen av kulturarvet som, som du gillar och... Vi tar en tanke att vi ställer i ordning ett museum eller någonting annat, någon prova på historia i Ragunda säger vi. Och där kan man presentera den här delen av kulturarvet. och så pinpointar man en målgrupp ute i världen som är intresserad av samma sak. Går det att locka dem då att komma till det här besöksmålet tror du?
1: Ja men det tror jag faktiskt. Det är ju en jättebra fråga för att, för att det finns mönster som är liksom, alltså som går över nationerna. Det finns liksom, alltså typer av mönster. Om man tänker på en, tänk, tänk på en, en sån här tröja med lite sån stjärnmönster och sånt på. Alltså, den typen av mönster förekommer ju liksom i Estland. Den kan förekomma liksom längre söderut. Man har ju använt sig av samma tekniker. Så just när det gäller textil så, så är det verkligen liksom internationellt och det finns jättemycket att jämföra. Så det tror jag verkligen. Mm.
0: Här pekade vi ju bara ut Kanske en ganska smal och liten målgrupp. Jag vet ingenting mm. om hur stort intresset det är kring stickningar där ute i världen. Men om man, om man breddar det här då till andra delar av kulturarv för att åstadkomma då mm. besöksnäring av det och därmed också tillväxt. Vad är det ni tittar på då från ert perspektiv?
1: Jo, men alltså, då, då tänker vi ju det att vi. Eh... Alltså det handlar väldigt mycket om att uppleva liksom den lokala historien. Men man kan ju också då jämföra den med sin egen historia. Alltså ofta, det hänger ju ofta ihop. Men, men Hembrysrösen jobbar ju väldigt mycket med det som är väldigt lokalt. Och då, är det ju liksom, då blir det ju väldigt också speciellt och unikt det som man kan liksom ta del av eller uppleva då, eh, om man besöker till exempel en hembygdsgård eller är med på någon aktivitet som man har där och det tänker jag, att vi nu vill ju folk liksom alltså, resandet och liksom, det handlar ju mycket mer om att uppleva och kanske till och med göra och det finns ju jättemycket eh, som, man, man skulle kunna, som man kan göra liksom, att man kan delta i så att man får liksom en, en aktivt besök. Och sen finns det ju såklart också jätte, jättegott fika och kaffe och kakor och sånt där som man ofta också kan få om man bara vill göra ett kort besök. Men just det där, vi tror att man, att man vill på något sätt delta mer och lära sig mer om de platserna som man besöker. Och det är ju det man har liksom verkligen möjlighet att göra här. Och man också får träffa de här ideella människorna. Hembrilsrörelsen är ju bygger ju på jätte, jätte många ideella eh, krafter och som är jätteengagerade och jättekunniga. Så att liksom i det där mötet som blir ett personligt möte eh, blir ju i sig en upplevelse, tycker jag. Eh,
0: berätta lite mer om det här projektet då, som eh, Hembygdsrörelsen siktar in sig på. Att föra fram de här berättelserna, de lokala och de regionala, kring de här kulturarven som... Kan finnas för att locka då en besöksnäring att expandera?
1: Ja, ja precis. För det, nu efter pandemin Pandemin har ju såklart påverkat hembygdsrörelserhändelserna mycket och på väldigt olika sätt. Och Då så har det ju funnits möjligheter att då, eh, söka bidrag för olika typer av nystart- och omstartsprojekt. Och då har Sveriges hembygdsförbund, som vi ju då tillhör. Eh, och eh, i, då, föreningarna som är medlemmar i Hembygd där de är också medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund då, eh, fått pengar från Kulturrådet för ett ny startsprojekt eh, och eh, det kan man säga är ju det här med att förmedla den här fantastiska möjligheterna som finns hos de 2000 hembygdsföreningar i Sverige och, och, och visa upp allt det här som man kan uppleva och göra och lära sig på de här, hos de här hembygdsföreningarna. För det finns ju väldigt mycket aktiviteter och så redan men, men det är kanske, utmaningen är ju att liksom komma ut med det då och, och liksom få in det i, i all, tillsammans med alla andra erbjudanden som, man, som besökare och turister får när man är ute och reser. Så det är liksom att komma in i de sammanhangen eh, där det här syns bättre. Mm. Så ni och kanske, hitta... också de kanske också förbättra dem alltså, höra alltså Vad behövs för att de ska bli ännu bättre och vara väl anpassade för, för besökare och trister.
0: Mm. Vi har tidigare i den här podcasten pratat om just begreppet storytelling, att föra ut berättelser som kan anspela på känslor eller där mottagaren ska liksom känna, tycka, tänka någonting kring det som berättas. Hur viktiga är de här berättelserna ur vårt kulturarv, tänker ni för att det ska kunna bli en besöksanledning till Jämtland eller till specifika orter eller till och med specifika hembygdsgårdar?
1: Ja, men alltså, det är ju jätteviktigt. Alltså, det, är, det är väl kanske den stora frågan som vi, som vi liksom diskuterar jättemycket. Alltså, det finns ju otroligt mycket saker och det finns också väldigt mycket bilder. Det finns annat arkivmaterial. Det finns, material finns ju hur mycket som helst. Men det är ju inte värt så mycket om man inte kan liksom, berätta om det på ett bra sätt och det är ju de berättelserna som gör att det blir intressant Alltså att titta på liksom jättemånga plogar från 1800-talet det, liksom, det ger ju inte någon speciell upplevelse men om man får höra liksom hur de används, hur de också har utvecklats till idag hur, de, hur man kan jobba med det liksom, på nya sätt och så. Alltså det blir ju något helt annat så det är en jätte, jätteviktig fråga och det, det vet ju också alla, alla de föreningarna som, som är aktiva och vill jobba med att utvecklas de pratar ju om att det, det vi måste liksom lära oss det är att kunna alltså, berätta historierna vi måste, de kan ofta, vet ju liksom, men också att kunna berätta det det är jätte jätteviktigt.
0: Mm. Hur ska det gå tillväga då? Tänker du för att få ut de här berättelserna?
1: Ja, nej men alltså det, 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 det handlar ju såklart om att också, också, också våga göra... Alltså egentligen handlar det ju om, om kurser, utbildningar, webbinarier trä, och träna, skulle jag vilja säga. För att eh, de jobbar ju väldigt mycket med att leta efter historierna redan. Eh, men det är ju till att berätta. Eh, som är som, Och det handlar ju jättemycket om att träna och våga... Eh, och också kanske lära sig lite tips så, hur man ska göra det på ett bra sätt. Då. för Det handlar ju såklart inte, när vi pratar om att berätta så handlar det ju inte bara om att jag ska stå och prata. Utan det handlar ju om att man kan också berätta genom att äh, ha någon sån här, ja men en guided tur där man har inspelat kanske olika stationer. Det handlar ju också om att skriva kanske material så
0: Nu har du nämnt allt utom podcast.
1: Yes. Det är också en jättebra, jättebra grej. Och jag, jag tror att det är en, en hemmelskredning i Sverige som har en egen podcast faktiskt. Och det är en jättespännande uh, att titta på det tycker jag.
2: Ja. Martin vinkar här och vill komma in lite grann. Ja, men jag tänker att kulturarvet är ju så otroligt mycket material och historiskt bakåt i tiden hur långt som helst och jag är lite, lite fundersam på hur går ni till vägarna när ni samlar in data och hur liksom avgränsar ni till vad som är intressant och inte intressant jag tänker att det måste ju finnas en uppsjö någonstans och, mm. så då måste man dra en gräns så att det inte blir liksom alldeles för massivt
1: Ja, och det där är också en diskussion som pågår alltså, och, och, och den pågår ju också utifrån det att man har när det gäller saker då, då har man ju samlat och det är ganska det är inte så väldigt liksom variation i det man har samlat, kanske. Utan, utan det är mycket liksom från äldre jordbrukssamhälle, kanske. Och, och det där är ju, alltså det är ju inte precis som jag sa, så är ju kulturarvet ständigt förändligt. Så att man måste ju också samla saker eller, och då som är liksom nyare. Och, och det var ju någon som sa att man kanske ska liksom lägga en rulle med plastpåsar på, på lut nu. Då, för att om 50 år så vet man inte vad plastpåsar är. Alltså, och det här är ju en jätteutmaning. Då, att man liksom, de, samlingarna ökar ju hela tiden. och Den diskussionen pågår ju nu. Alltså vad är det man egentligen ska samla? Och hur framförallt hur ska vi hålla ordning på det? Eh, och, och som också det här nästa nästan hur ska vi använda det sen då för att visa upp det för det är ju liksom alla de här stegen vi ska ju både, både liksom vårda eh, och sen så ska vi visa och sen så ska det också utvecklas. Så att det pågår en stor diskussion speciellt när det gäller saker nu då, för det blir ju som en fysisk begränsning hur mycket man kan ha. Alltså, ja, och vad, har, vad har man för ansvar i det? Det är ju ideell verksamhet i hembygdsföreningarna och vad ska vi spara och vad ska vi inte spara? Det har ju i alla fall tidigare också donerats hela samlingar och sådana här saker. Måste man ta emot Ja, det är, en, det, är en, det är en jätteviktig fråga framöver för att liksom få till det så att det blir rim, ett rimligt arbete. Eh, när det gäller mera sånt här, alltså bilder och, och dokument och sånt, så då handlar det ju väldigt mycket, det är ju lite enklare att förvara. Men där handlar det ju såklart om det här med digitalisering nu, och, eh, så att man eh, hittar bra sätt att spara det då. Eh. Så det är ju mycket sånt arbete som görs i hembygdsföreningarna och som inte syns överhuvudtaget. Det är ju liksom det här bakomliggande arbetet och det är ju där man lägger mycket, mycket tid och stort glädje och engagemang skulle jag vilja säga i, i det arbetet. Men som också har sina utmaningar, helt klart.
2: Är projektet, är det, hur länge pågår och är det tänkt som en uppstart på att kunna kommersialisera mer på, på hembygdsgårdar så att man liksom går från det här ideella till att faktiskt börja se sig själv som en professionell besöksnärings- eller besöksanledning? Eller vad är tanken där?
1: Ja, jo men det är ju precis tanken och det här blir ju såklart, alltså det är ju helt valfritt för hembygdsföreningarna om de vill vi liksom starta på den vandringen. Men, men absolut är det så att man ska bli mer professionell och då kanske också kunna liksom få lite mer inkomster. Det kostar ju också ganska mycket. De som har hembygdsgårdar har ju det är kostsamt att ha dem också. så att, Det är som tanken och att man, och man, att man i det går igenom både jobba med marknadsföring, man jobbar med prissättning man tittar på liksom Eh, vad man kan tillföra liksom, till besöksnäringen lokalt och regionalt mm. och så. Så det är precis det som är meningen. Och det, och vi liksom kopplar på: man får liksom anmäla sig som förening, då, eh, och då kan man få handledarstöd och så för att liksom gå igenom de aktiviteter eller den typen av liksom, ja, upplevelser eller vad man vill. Och så liksom verkligen gå igenom dem med professionell hjälp. Så att det kan bli liksom, Man kan snäppa upp det lite
0: ännu bättre. Vart hittar ni goda exempel, inspiration och influenser ifrån?
1: Ja, alltså det finns ju jättemånga. Som jag sa då så var det, så är det ju 2005 hembygdsföreningar i Sveriges Hembygdsförbund. Och det finns ju liksom massa olika exempel på bra saker som man kan göra och vi har ju då eh, erfarenhetsgrupper och Facebookgrupper och så och samtidigt så har vi ju också en, en hembygdsportal där vi, där det läggs mycket arrangemang eh, där man kan också gå in och titta då. Sen har ju vi regionalt ett jättetrevligt samarbete kring eh, pilgrims, alltså Sankt Olofsleden. Mm. Eh, där vi jobbar tillsammans med föreningar i Medelpad till exempel då. Eh, hur man kan liksom och är liksom kopplad till, till sankt Olafsleden eh, Och där är vi ju ihopkopplade med de projekten också de som är kopplade till det. Då. Och det är ju jättebra. Då har vi jätte, något jättegott exempel, Borgsjö till exempel som har jobbat väldigt bra med detta. Så det finns väldigt mycket goda exempel som man kan titta på. Och det är ju en av också uppgifterna i den här satsningen att föra ihop föreningar, inte bara liksom inom regionen för vi träffas ju liksom ibland men även liksom, det kan ju vara, nu med de digitala möjligheterna så kan man ju träffa föreningar i Skåne och höra hur de gör och det är ju en jättepositiv utveckling mm.
0: Just Sankt Orosleden är ju inte bara ni som är inblandade ni kanske samverkar med kommuner och
1: Ja jag menar. Ja. Ja, vi, samlar, vi samverkar ju med det stora projektet som eh, kommunerna är inblandade i. Där. Mm. Ja.
0: Jag står tänker på en specifik eh, historia som kanske är ganska konkret. Och det, tillbaka till Ragunda och dina hemtrakter Martin. Ja. Eh, och, eh, berättelsen om vildhussen eh, och eh, döda fallet och hela den historien som, som jag står här och känner det blir väldigt konkret i ett sånt här sammanhang. Där det också blir mm. liksom, som ett bra exempel pekar ut att mm. det blir faktiskt en besöksanledning. Och det är ju en häftig historia. Ja, ni behöver inte hålla med, men...
1: Jo men jag håller med absolut. Det var ju ett av mina såna här jättefina exempel som jag tycker det är. Jag tycker det är jättespännande. Jag är ju ganska gillar ju här industrihistoria och så. och de här. Alltså då liksom när man hade de här när man gick in i industrialismen och man hade de här liksom otroliga visionerna, Det var liksom ingenting var omöjligt. Ja. Utan man man satsade hårt på allt möjligt. Jättespännande ja. tycker jag. Och jag är ju engagerad i det här i bolaget i dag Gunda, som, som jobbar med ja, tidigare var det för att för, för söka om och bli sån här Arv. och nu handlar det ju om att söka om att bli geopark och jag sitter med för jämtvis
0: del i det bolaget Jag tänker också jag på, tycker på andra Jag tänker också på idrottens värld till exempel Vasaloppet i mm. botten finns det ju då en, mm. en historia om våran gamle kung Gustav Vasa mm. och hans mm. flykt på skidor det är som har lagt grunden då till att kommersialisera då en, mm. en verksamhet som Vasaloppet som man arrangerar världen runt Mm. Jag vill bara försöka konkretisera vad jag tror att ni kan vara ute efter. Kanske inte i den magnituden och omfattningen, men mm. någonstans i den riktningen.
1: Ja, men absolut. Vi känner ju också att, vi är, att det är rätt i tiden. För att det här med intresset för ja, men både alltså, naturmiljöer och kulturmiljöer och vandringar och, och, och allt det där. Så är det på något sätt nu vi ska satsa. För att det finns ett intresse som vi kan bygga vidare på. Och, och, och de här historierna, precis, det gäller ju bara att hitta en sån där bra historia. Och de finns ju överallt. Och sen liksom hur man kan utveckla utifrån det ändå.
0: Och då kommer man ner på begreppet tillväxt. För att, det har vi pratat också om tidigare i den här podcasten. Hur kanske en liten kommun eller liten ort eller vad man nu kallar det kan dra nytta av de här berättelserna och... Kanske få ordning på ett besöksmål och därmed också få inflytning och viss tillväxtporten.
1: Mm. Mm. Ja. ja men absolut och jag tänker också att det, eh, det finns ju en annan faktor med hembygdsrörelsen också. Jag sa ju inte det men vi är ju, är ju som 72 föreningar i, i regionen här. Och vi har ju 10 000 medlemmar och det finns ju en hembygdsförening i nästan... Alltså, det är väldigt lokalt och också ha det att det kan fungera som en mötesplats och en, där om det kommer nya invånare och så att man kan liksom jobba mycket bättre på det och vara välkomnande och att det finns någonstans där man kan mötas det blir som en extra eh, grej som vi kan liksom jobba med och jag tror också det här med att man att vid de sakerna som, som vi kan erbjuda eh, i hembygdsrörelsen. Det blir som ett jättefint komplement till många andra eh, företags erbjudanden. Då. Så det är ju liksom det som är syftet ju att man lägger ihop flera delar och så blir det mycket bättre än summan.
2: Men Just jag hade väl jag en fundering på just det där med åldersspektrumet på kunder eller liksom personer som är engagerade i hembygdsföreningar. En nidbild kan ju vara att det är mycket äldre som är engagerade och att det är liksom många gamla traditionella eh, saker och eh, grejer man sysslar med att man har svårt att engagera yngre. Men, men hur är, det är ju liksom bara en uppfattning. Men hur är det? är det? Är det engagerade väldigt många yngre? Ni pratar om nyanlända, att det blir mötesplats för hela samhället. Hur, hur är det nu och hur hoppas ni att det ska bli efter projektet eller framöver?
1: Ja, nej men alltså, ja du, du har ju såklart rätt i det att de som är engagerade i föreningarna är ju ganska många äldre. Eh, och, men vi jobbar ju väldigt mycket på att liksom öppna upp eh, och försöka få med yngre. Och i några föreningar så har vi ju, här i våra region, så har vi ju haft liksom byte då, så att det har kommit yngre. Sen är det ju så att man, det här ideella engagemanget har man ju olika möjligheter till i olika skeden i livet, tänker jag. Så att det behöver inte vara dåligt att det är äldre som, som liksom är engagerade i det, utan de gör ju ett jätte, jättebra jobb och har möjligheten också. Men vi vill ju jättegärna ha med flera yngre och att vi försöker ju också göra aktiviteter som ska locka alla åldersgrupper. Och speciellt jobbar vi också med aktiviteter för barn och unga. Och, och där har ju vi haft ett regionalt projekt här, här i Jämtland som nu har blivit ett nationellt projekt. Just för att liksom, hur, hur ökar vi liksom intresset bland alla målgrupper egentligen för hembygdsrörelsen. Man måste ju inte sitta i styrelsen och jobba jättemycket. Man kan ju vara medlem och kanske vara med på några aktiviteter. Eller liksom också fixa med några aktiviteter. Jag vet i höstas var det ju flera hembygdsföreningar som hade sådana här spökvandringar och sånt. På, på när det var Halloween. Och det är ju en sån där som är roligt för barn och unga och, och så, så det, det jobbas mycket på att, att, att försöka locka olika målgrupper. Och när det gäller besöksmål så är ju liksom barnfamiljer. Eller familjer med flera generationer är ju liksom den huvudsakliga målgruppen.
0: Mm. Jag så tänker lite grann på när ni gör ett sånt här projekt och ni pratar om att det ska bli mer kommersiellt. Ja, men då kanske det blir ett verktyg eh, för att också locka lite yngre målgrupper att jobba med era frågor. Och är den en verksamhet ja, men exakt. för att det kanske mm, kan ge exakt. utrymme till anställningar och, och, och annat ja. än, än bara ja. delar krafter.
1: Det är ju absolut den här möjligheten med att man kan eh, då kanske ta mer hjälp på, om man har kaféservering, man kan ha mer öppet. Eh, en del föreningar har ju sådana här kommunala ungdomsarbetare som jobbar hos sig och några har ju också utarrenderat sin kaféverksamhet till en professionell företagare. Uh, om man har liksom många besökare och stor verksamhet. Då. Så att, uh, jag tror att det är jättebra för det är klart att det är väldigt tungt att driva. Till exempel en sommarkafé uh, med mycket öppet under hela sommaren. Och det har ju visat sig speciellt nu under pandemin också att, uh, då har det, ju, det är ju många som inte haft möjlighet att ha öppet på samma sätt som tidigare.
2: jag måste verkligen berömma och kreda hembygdsgårdar som vi besökt. Vi har en yngre barnfamilj med barn på ett och fem år och jag har svårt att se något bättre, bättre tillflykt. Liksom. Det är inga bilar i närheten, det är liksom mm. en grönskande miljö oftast, inhägnat, mm. stora ytor att leka på, oftast barnvänligt. Så jag tycker verkligen att det är en, ett bra besöksmål för barnfamiljer mm. och säkert för flera generationer.
0: Får, får du en dos kulturarv också när du är ute på den där turnén Martin?
2: Ja, det är väl mest vad man äter då. Men det finns ju alltid mm. någon klassisk macka eller sånt där som man ja, ja. försöker smälla i sig. Ja,
0: men det är också en del av kulturarvet. Ja. Det kanske mm. har funnits där i hundratals år.
2: Annars så är det väl mest mm. att jaga barn som så att jag hinner inte, inte riktigt insupa det kulturarvet. Ja. Men det kommer senare i livet.
0: Någonstans, Trine, det kommer senare, ja. Det, alltså, det låter lite grann som att ni vill... Uh, om du förstår mina begrepp här nu, att liksom spränga väggarna till hängbygdsgården och öppna upp lite mer och locka bort det som pågår innanför väggarna och verkligen komma ut med det riktigt ordentligt.
1: Ja, precis. Det är en helt rätt analys. tack.
0: <laughs> du, eh, tror du och ni då att det kan på allvar eh, skapa en regional tillväxt om ni lyckas hela vägen.
1: Ja, att, att vi själva ska skapa den är väl... Men att vi kan bidra till det, det tror jag absolut. Eh, verkligen. Och, och, och det handlar ju både om, om liksom att man, vad vi kan erbjuda. Men kanske också om det här med ett ideellt engagemang. Och civilsamhället och vad man kan åstadkomma. Och att det, jag menar det är också... En uppfattning om en region är ju också att den ska vara liksom trevlig att bo och verka i. Mm. Och det är ju också en jätteviktig faktor, tänker jag. Och där kan vi absolut bidra och att det finns intressanta saker att göra och att det finns ett, ett levande lokal samhälle.
0: Jag måste fråga dig när du ändå är med, Trine Amundsen. Mm. Du har ju ett sånt där mm. efternamn som gör att man hajar till. <laughs> uh, är du släkt med den här upptäcktsresanden Amundsen? <laughs>
1: men jag är ju tyvärr inte det. Åh, vilken men, men... bra historia du hade haft annars. Ja, Vilket kulturarv du hade börjat på. Ja, precis. Men jag kan ju allt om, om honom å andra sidan. då. Det Aha. var ju en av mina stora intressen. Ja. Men, men det är också bra att ha ett sånt namn. För det är ju precis som du, att de flesta har ju i alla fall till. Glömmer inte bort den direkt då, utan att man kommer ihåg det. Ja,
0: jag antar att du har fått frågan en miljon gånger ungefär. Ja. Ja. Hör du, När vi har med gäster i den här podden och pratar om det här ämnet så brukar vi också be dem pinpointa något sånt där, litet, någon liten pärla man kanske har som eget besöksmål, eller du får säga kulturarv också, mm. här ute i, i vår region där vi bor, eller någon annanstans dit du, dit du gärna tar din tillflykt. Mm. Vad kan det vara?
1: Ja, jag tycker det är svårt för jag tycker att det är så väldigt många fina ställen. Men ja, jag tycker ju Döda fallet bland annat som vi pratade om förut. är Ett fantastiskt spännande ställe. Men sen kan jag också tycka att Färbovägen är jättefint. Det är liksom fint för att det är en fina kulturmiljö, det är en vacker natur och det finns ju god mat i anknytning till den som man kan liksom Njuta av och så, så det tycker jag också är ett jättefint ställe faktiskt. Det har vi varit ganska mycket. Om jag ska ta någonting i närhet, som är nära där jag bor, jag bor i Östersund, så är ju Andersön tycker jag jättefint. Ja. Två
0: intressanta ställen. Färbovägen, den startar och slutar beroende på vart man börjar någonstans såklart. Men om du kommer från Östersjöns <laughs> hållet, var, var startar den någonstans?
1: Ja, sen.
0: Ja, just det. Och så går den upp över...
1: Ja, då kan man ju börja i persåsen och så kan man ju som äta lite gott där och så, kan man, och så går den ju upp över fjället och så kan man ju svänga ända upp till glen där om man vill och äta gott även i den änden. Mm. Uh, kan man plocka jordtron man blir på vägen och många fina, fina miljöer väldigt, ja jag tycker det är väldigt fint trevligt. Ja,
0: vad mysigt det låter.
1: Mm. Ja.
2: ja. Då hoppas vi att många besöker hembygdsföreningarna och att projektet lyckas.
1: Ja, precis. Och vi hoppas vi verkligen att ni lyckas mm. få ut
0: berättelserna om våra gemensamma kulturer.
1: Ja, precis.
0: Tack så mycket, Trine Aminsen, för att du ville vara med i Dollen Turism-podcasten.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det tack, så tack. bra.